0: Fala, fala, corneteiros de plantão, estamos aqui em mais um Futebol Cornetage, eu sou o Bacon. e mano, e mano, os broncos vão, os broncos vão, os broncos vão, eu não sei até onde eles vão, mas eles estão aí.
1: Fala Bacon, aqui é o Carioca, vamos lá falar mais de uma, de mais uma rodada, voltando, eu só volto quando o Chargers ganha, então é, aproveitei aí duas folgas muito importantes para minha saúde mental, e agora vamos cornetar
2: o Eagles à vontade.
3: E aí, galera, tudo certo? Aqui é o Tosi, e para não perder o costume, Fly goes Fly.
2: Fala, cordeteiros, aqui é o Chicão. Essa semana temos dois amiguinhos para discutir o joguinho dos times entre eles, e eu quero ver o fogo no parquinho.
0: Galera, nós estamos aqui, como o Chicão introduziu, com duas celebridades, Letose e Tielinho da galera para falar dos jogos. E como também não poderia ser diferente. Charges e Eagles. Foi um joguinho interessante. E eu acho que vale muito mesmo Chicão. A gente começar a comentar sobre esse jogo. Chicão, antes deles dar os palpites dele. Faz uma análise técnica aí pra gente. O que, que foi esse Chokita?
2: Eu vou falar rápido. Eu quero ver eles cornetarem um ao outro. Né? Ah! Primeira coisa. Justin Herbert, né? Errou seis passos no jogo inteiro. 356 yards. Dois touchdowns. Monstro. Monstro. Segundo Anista, monstro é, não correram também com a bola. O Chargers e o Keenan Allen, a gente falou acho que na semana passada ou na outra do Keenan Allen dele não tá aparecendo muito. Tal ele teve 12 recepções de 13 passes na direção deles e 104 jardins. O segundo receiver do, do Chargers teve o maior número de, de passes recebidos, teve quatro e foi o Jared Cook. Então, extremamente dominante. E aí, eu me pergunto como é que uma def a defesa do Eagles deixa o principal receiver do Chargers. Receber 12 bolas. Mas deixa para o Toz explicar isso depois. É, ele não foi pressionado. Justin Herbert. A defesa do Eagles não pressionou. Então ficou fácil para ele jogar. Mesmo assim o Chargers sofreu. O que é impressionante. Na verdade é mais comum do que, do que qualquer outra coisa. Né? O, o Hertz, Já do lado do Eagles. O Eagles não jogou mal. Também não tinha defesa do outro lado. né? Mas o, o, o Eagles jogou mal. O Hurts só teve 162 jardas, só teve 17 passes tentados, 11 completos, só que o Eagles correu para 175 jardas. E o, o Hurts sozinho, 62, e o Howard, 71, então é, o jogo corrido entrou, e aí o Hurts também não precisou muito do braço, mas acabou não ganhando o jogo. E o Smith, né, também a gente falou do Kina Allen, e o Smith 5 de 6 para 116 jardas e um touchdown. Então, assim, o, o principal receiver de cada time apareceu, os quarterbacks Posso falar que o Hertz também apareceu aí, foram 200 e poucas jardas no total, né? Mas o Justin Herbert é, é um caso a ser estudado, como no segundo ano ele pode jogar tão bem assim. Mas o que, o que mais impressiona é que nem dos times pressionou, então os quarterbacks tiveram tempo e aí acabou sendo um jogo é, pegado e, e de vários pontos, né? E o Eagles perdeu no field de gol no final do, do, do jogo. Sei lá, eu não sei o que achar, o, o Eagles sempre, sempre ilude o torcedor, e sempre perde. E o Chargers também ganha esses jogos contra esses times, ganha um jogo contra o um time bom, e aí, de repente, perde um joguinho fácil, né? Então, nenhum dos dois times é, merece... A gente tinha falado, acho que semana passada, do Chargers, que tava vindo bem e tal, mas também começou a jogar mal. É o Chargers, e o Eagles é o Eagles. Então, deixa os caras explicar os times deles aí agora.
3: Bom, do lado do Eagles... É, a gente olhando os últimos jogos do Eagles dá pra ver uma evolução principalmente no ataque antes do, do Sanders se machucar o jogo corrido não existia no Eagles e nos últimos jogos é, começando no jogo do Lions e agora com os Chargers começou a entrar, o Howard tá correndo bem então o ataque tá bom terminar o jogo com 24 pontos é um resultado legal comparado com o que a gente tava no começo do, do campeonato agora a defesa tem desapontado Contando até com os conflitos internos que tiveram nas últimas semanas, o, o Cox é, tretando com o técnico. Então, dá para ver que o clima não está legal. E quando a defesa precisou aparecer, que foi na última campanha, né, nos últimos minutos do jogo, não apareceu e o Chargers conseguiu garantir a vitória no field goal. Né, aí, gerenciou o tempo, acabou com tudo que tinha no relógio e matou o jogo no field goal. De um lado. Dá pra ver uma evolução do Eagles, mas do outro dá pra ver que a maior deficiência deles hoje é a defesa e isso não, não teve como superar nessa, nessa rodada desse final de semana. Infelizmente. Infelizmente pro Carioca.
1: Cara, ah, eu queria comentar só duas coisas que vocês falaram aí. Primeiro, o Chicão falou da defesa do Eagles, é impressionante que não pressiona em nenhum jogo, né? Todo jogo do Eagles fica no cover two, fica todo mundo cobrindo o passe o tempo inteiro. Né? E aí esqueceu que estava jogando com um TB decente. E aí tomou 32 passes nas costas, né? sem fazer pressão nenhuma. Não é o primeiro jogo que o Eagles faz isso. Vai ficar tomando, né? e o Hurts, coitado, vai ficar lá sofrendo, tentando pontuar, mas a defesa vai tomar muito ponto toda vez. Assim. Só vai ganhar realmente de time muito fraco. E o gerenciamento do tempo que você mencionou, né? eu acho que não foi só um gerenciamento, foi muita ousadia. Porque teve ali, acho que estava faltando mais ou menos um minuto no relógio, teve uma quarta descida para uma que já dava para chutar né, e devolver a bola para o Eagles, preferiu arriscar a quarta descida, que, aliás, arrisca toda a quarta descida, impressionante, é, e, e conseguiu. Então, foi uma ousadia aí que foi é, bastante recompensada. Mas é, eu, eu, eu vinha falando antes, né, era o jogo que o Charles estava precisando. Foram mais de 80% dos passes completos, 32 passes completos, comparando com o Hertz, que fez 11 passes. O Eagles até que soube aproveitar ali, né? Fez bastante corrida, contra uma defesa muito ruim, contra a corrida. Mas eu não entendi por que no segundo tempo simplesmente parou de correr. E aí o Hertz não conseguiu mais avançar tanto no campo. É, enfim, foi a hora que precisou, de fato, ali do, do Hertz que a dor dele apareceu. Né? Dor. Hertz.
2: Nossa ah, senhora, tem um terceiro pra Deus você.
0: Tô <risos> céu.
2: Nossa Senhora, cara. Hoje vai Parabéns ser duro, velho.
0: Parabéns aos envolvidos.
2: <risos> Deixa eu só Jesus. comentar duas coisas aqui. Esse negócio do Fletcher Cox, ele tava pra ser trocado pro Steelers antes do, do, do Deadline. Mas aí os Steelers, pra variar não tinha dinheiro e acabou não, não levando. E sobre o Chargers, a linha defensiva do Chargers é boa e não conseguiu pressionar o Eagles. Então, assim, também tudo bem que teve muita corrida, né? Mas... São os pontos aí que você, você olha pro Chargers e fala: pô, o ataque do Chargers é sensacional. Austin Eckler tem jogado muito bem, mas com essa defesa não vai longe, não, cara. É um queijo suíço mesmo.
0: Mas eu vou, eu vou falar dos dois, cara: tanto da defesa quanto da linha ofensiva. Assim, a gente, dos dois times, foi um jogo com apenas um sec. Não teve interceptação, não teve fango perdido, só teve um sec para a Filadélfia. E, realmente, você vai comparando com todos os outros jogos que a gente teve no final de semana, os, os, os Titans que o digam em cima dos Rams, né, foram três para um lado, cinco para o outro, mas, assim, foi um jogo, assim, que a linha ofensiva segurou ali, pressionou uma coisinha, tanto que a, a, a eficiência de terceira descida para os dois times foi maior que 50%, o que é bastante, assim. E uma coisa que eu até ia comentar com vocês, o Carioca comentou sobre a quarta descida aí dos Chargers, eu tenho visto muitas jogadas em vários jogos de quartas descidas. O, até o próprio Vikings fez quartas descidas com trick play, passando a bola com o punter, etc. Então, vocês acham que os times estão mais ousados ou a gente está vendo realmente uma variação do jogo e estamos vendo que a quarta descida vai ser cada vez mais utilizada?
2: Ah, vai ser bem mais utilizado. É, é um jogo. Antes, quando. Quando. Sei lá, uns 10, 15, 20 anos atrás, vai. É, os, quarter, os quarterbacks, eles não. Não é que não tinha quarterback bom, né? Não dá pra falar isso, mas assim, a quantidade de talento na, na, como quarterback era muito, muito menor do que tem hoje. Você tem quarter... mais quarterbacks de médio pra bom do que você tinha antes. Antes você tinha. Três, quatro caras muito bons e outros, bem mais ou menos. E aí você não tinha confiança nas quartas descidas. Uh, cara é o cara que falou das quartas descidas do Chargers, boa parte delas é passe. O que não faz nenhum sentido, né? Você tá numa quarta descida pra uma jarda. Normalmente é uma jarda, você pô, você coloca lá seu fullback, você coloca o um, 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 seu running back pra, pra empurrar seu ali de. Touro né? pra
0: sair sabe, pecando, Exato. galera. Exato. Não, hum. os
2: caras estão fazendo quarta descida no passe. O Cowboys fez quarta descida no passe também. Contra Broncos essa semana. Então, assim, é, eu acho que eles estão mais confiantes, cara. E eu acho só que isso aí é, vai, vai muito de, de treinador, cara. Muito de treinador. Eu posso falar pelo do meu time, ele só vai em quarta descida quando ele tá ali na faixa de 40-45 jardas do campo do adversário, que não dá pra fio de gol, punch também não, não muda, vai mudar muito. E aí ele vai, mas assim, só isso, cara. E aí tem outros que não, como o Cowboys. Que tentou dois quartas descidas no começo do jogo, não conseguiu e tomou dois de certidão em seguida,
1: né? acho que tem o um lado também das big plays estarem mais comuns, né? Então, cada vez mais é a gente vê jogadas de 20, 30 jardas de uma vez só. E aí, o que, que adianta também? Você perde, passa a bola para o cara, para dois lances depois ele tá exatamente no ponto em que você podia ter tentado uma quarta descida. Então, às vezes... Vale a pena também por isso, cada vez mais você tem jogadas de avanço muito grande, né? não, não demora mais tanto, né? os jogos têm cada vez mais pontuação, né? não demora tanto assim para o time avançar em campo, como antigamente era. Tirando os jogos fora da curva como foi hoje o, o Jaguars e o, e o Bills, né? você não tem jogos com poucos pontos, então você sabe que o cara vai chegar, se você entregar a bola, ele vai chegar ali de volta rapidinho. Não vale a pena, às vezes, arriscar. E eu queria também mencionar O fato de ganhar no field goal é extremamente especial, porque depois de perder vários jogos, porque o Vascaíno era muito ruim, é, é muito bom ver o Charles ganhar com um chute. É que colocaram o um Botafogo esse vez no Vascaíno. Um eu achei que ia perder, mas é, fiquei muito feliz. <risos> Foi com um
2: chute.
1: Botão... É, não me importa. Pode, ter, pode ser qualquer um ali, cara. Só não podia ser mais o Vascaíno. Então, é isso, cara. Chupa chupa Igor chupa o outro torce para Igor E vamos para o próximo jogo. <risos>
2: vocês foram muito contidos, gente. Obrigado.
3: Pela homenagem.
0: Esse aí é que o tosi tá primeira vez, tá estreando aqui no podcast, então ele não tá soltando as groselhas que ele solta de vez em quando.
3: Ah, é que eu não tenho ódio pelos char Chargers, né, que nem se fosse um Eagles e Steelers, eu acho que eu teria mais argumentos para usar.
2: É, a única diferença é que Eagles e Steelers o Eagles nunca ganha, então não dá para cornetar, né? Não faz mal a ninguém. Não, a diferença é
3: que a gente se encontra poucas vezes.
0: <risos> Boa. Ai, ai, tá bom, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom, vamos pro nosso segundo jogo o então, final de semana. Rams e Titans. Acabamos de falar um pouquinho dele sobre. A quantidade de sec para tudo quanto é lá. aparecendo um jogo de vôlei. Também tivemos as e tudo mais. Mas foi um jogo aí que as defesas apareceram bastante. Principalmente a defesa do Titans. O que, que vocês podem comentar? Quem começa? Carioca. Carioca, você. Rams perdeu. Todo mundo falando que é o esmagador e tal. Já perdeu pros Bills. Já perdeu pros Titans. E aí? Cara, eu não sei mais o que
1: pensar do Rams, sinceramente. Quando eu acho que é o melhor time apronta uma dessa. Então... Eu acho que não é mais o. Por incrível que pareça, né, até se reforçou, mas parece que não é mais o mesmo time do começo da temporada. Eu ainda não consegui identificar, é. talvez vocês consigam me falar, mas eu não consigo identificar exatamente o que está que acontecendo. Não sei se os times estão aprendendo um pouco como é que joga também, né? O Stafford tem uma mudança ali de, de forma de jogo do Ends. Mas eu acho que o Stefano também caiu um pouco o nível ali, né? Teve algumas, alguns lances bizarros, como a interceptação a lá do Carson Wentz, que, pelo amor de Deus... Mas ainda acho que está longe de ser um grande problema, né? O Wentz vai chegar na quase temporada e tem tudo para ainda chegar nas finais, né? Mas eu não, eu não sei dizer o que está acontecendo. A surpresa mesmo desse jogo foi Titans, né? Todo mundo achando que, depois do Titan Master do, do Titans ali, sair. Ia dar, um... dar ruim, muito ruim, mas até o Judo Jones apareceu no jogo, então que foi uma surpresa bem positiva do Titan. E hi... eu queria dar um highlight desse jogo, que o jogo estava tão bom que a Francine resolveu, minha esposa resolveu que queria fazer um ranking de beleza de todos os quarterbacks da liga. Então eu tive que ficar ao invés desse jogo mostrando foto de todos os quarterbacks, de todos os
3: times. Beleza, sensacional! Você fez o seu ranking, Carioca? Ah, tá. Ah,
0: boa, excelente. <risos> ah, Só uma correção do que eu falei, eles não perderam para os perderam para o Cardinals, eu confundi. É que o Chicão, ele pilha tanto o, o Kyle Murray que eu me confundo aqui. Porque ele também não gosta do Josh Allen, então tá difícil, cara. Mas não, não, vai, tá... vai, beleza.
2: Josh Allen é
3: gospel. Bom, minha, minha visão do jogo, eu não acho que o Ramos é, tem que ser menosprezado a partir de agora é, acho que o, o Titan só conseguiu encaixar um jogo bem contra eles o Stafford não é um, um QB extremamente móvel apesar de ele ter é, ao, ao, jogadas de corrida como um recurso para ele né? não, ele não é um, um Russell Wilson aí para fugir de uma defesa que, que entra muito ali e, e ataca muito ele imagino que o Rams tenha Entrada um pouco de salto alto, né, então o Stafford quis forçar algumas jogadas que ele não deveria ter forçado, então tá levando um teco tá no ar, cai e aceita o sec, não tenta fazer uma jogada ali, não tenta salvar o jogo logo no começo. E aí você arrisca uma jogada assim e já começa da forma errada o jogo. Ainda vejo o Rams com uma capacidade gigante para ter um, um resultado muito bom entrando na pós-temporada. Não acho que é isso que vai mudar, mas com certeza o time já não é uma novidade para todo mundo. Né? Porque até então ninguém sabia como que ia ser o Stafford no Rams, como que ele ia encaixar com, com o resto do elenco. E agora os times já estão aprendendo um pouco como que... Como que eles estão chegando pros pro jogos. Mas ainda vejo eles como um time muito forte aí pro, pro restante da temporada, sim. Eu, eu acho o Rams ainda o melhor
2: time da NFC. Eu não acho que o que seja o Cardinals. Apesar que não vamos falar disso mais tarde. O Fulinar passa umas vergonhas de vez em quando. Mas o, o Rams é o time mais equilibrado, cara. É um ataque muito bom, uma defesa muito boa. Ainda não. Cachou do jeito que estavam querendo, né? Um jogo do ataque bom, um jogo da defesa boa. So sobre o, o jogo, eu acho que foi mais mérito do Titans do que de mérito do Rams. Titans ele foi sem Blitz quase o jogo inteiro pra cima do Stafford. E ele conseguiu sacar três vezes o Stafford. Teve, eu não lembro o nome do, do DL, que foram três saques três no primeiro tempo dele. Só do, do mesmo cara. O, eu lembro até o número dele, o 9 Então, assim, foi muito pressionado o Stafford não conseguiu é, é, fazer as, as jogadas que normalmente faz, os bootlegs que ele tentou estavam sempre marcados, então teve que correr com o passe. É o melhor
1: time depois do Calemari, né?
2: Então, assim, eu acho que foi mais mérito do Titans, defensivamente, que precisou aparecer já que no ataque é, o jogo corrido do Titans não foi bom, usaram um comitê de jogadores e não foi bom, e o Tener Hill também não fez lá uma grande partida. Primeiro passo, de novo, segundo, primeiro, segundo passo do jogo, de novo, foi uma interceptação. Então, só que aí a defesa... Apareceu, acho que teve um pick six, né, e aí foi embora e a defesa ganhou o jogo, atrapalhou demais o Rams, então assim, eu, eu, eu concordo com o eu não vejo o, o Rams aí, foi um jogo ruim, acontece, todo time tem, mas é pra ficar de olho, né, pra ficar de olho, só que ele tava também jogando contra o melhor time da AFC pelo menos no, 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 no recorde ali, né. No número de vitórias. Era o melhor time da NFC E nessa batalha ele perdeu hoje. Se, fosse, se o jogo for na semana que vem, pode ser que eles ganhem. Mas oh, nessa semana perderam e senta, estuda o que aconteceu e segue em frente, cara. É, acho que o Rams não tem muito o que fazer. E o Titans dá uma. dá uma moral pro Titans, né? Ah, tirou o quem Henry, morreu o time, morreu o time, morreu o time. Foi lá, fora de casa e venceu um jogo. Contra um, um dos grandes times da NFC. Então... e colocou
0: os velhinhos pra jogar, né,
2: Chico? Exato. Exato. Então, assim, eu acho acho que pro Titans isso é bom. Muito bom, assim, pro resto da temporada. Mas o jogo corrido não entrou. Então o, Titan, o Titans vai ter que rever realmente o, o, o estilo de jogo. Mas nesse primeiro jogo, pelo menos, a defesa apareceu e, e, e garantiu a vitória. Nenhum dos dois eu acho que é um problema. Nem a derrota do Rams, nem a vitória do Titans é uma coisa pra também ficar super, super estimada. Eu acho que, que um saltinho alto rolou, sim. Então, Vamos ver o que vem aí pelo Rams. Mas eu acho que é o melhor time da NFC, eu acho que vai brigar pros playoffs e Superbota ao final. E só porque eu falei isso, agora ele perde todos os jogos. Ué? Hum. ele é tão pipoca, tão pipoca, que ele nem quis jogar no final de semana.
0: Vem esses isso, isso. Mas só ninguém do, Car do, do Cardinals jogou e eles ganharam de novo. Então você vê até os reservas do time e tá ganhando mas o que eu acho interessante do, do, dos Titans né, eles vêm se mostrando um time em reconstrução nos últimos anos né? Um pouco tempo atrás a gente não via eles disputando, querendo estar nos playoffs, o ano passado eles eram cogitados como uns dando favoritos é, é, perderam por besteiras aí no final, mas, mas tem, tem demonstrado assim, cara, a gente está aqui tamo, né, perdemos nossa arma como o Carioca bem fez o trocadilho, perdeu o maior titã dos titans é, mas coisa assim, não acho que, que eles vão sofrer tanto para também estar tá em primeiro do grupo. É, sinceramente, acho que, que dá bastante pra acreditar, porque os, torne os torcedores aí de Tennessee, é, dá bastante pra acreditar na sua, na, sua, na sua potência aí, né? Porque os coaches estão tá fraquíssimos, Jaguars e Texans, então, o, o Titans vão fazer uma temporada aí que dá para poupar, às vezes, de, um pouco o time, para tentar levar para os playoffs um time mais, é, mais seguro ou mais saudável, né? o que puderem fazer. Quem sabe o nosso Running Back Monstring, quem sabe, volta aí no final da temporada ou nos, nos playoffs, aí, pode ser uma, uma surpresa boa para o time. Então, acho que dá para administrar muito bem. É, e garantir essa vaga com um pouquinho até de antecedência, vai depender do, do, do Daniel Jones aí, mas acredito bastante numa vaga antecipada. Não sei se vai ficar em primeiro, realmente, é, para sempre aí da UFC, mas tem bastante chance de, de, de classificar com umas 3, 4 rodadas de antecedência aí dentro da sua divisão. Agora, sobre o jogo... É, os dois times não correram muito, né? O que, que é interessante, que se a gente comparar com o último jogo que a gente falou, agora também teve bastante corrida e com 100 comentários do joguinho que o Chicão tá louco pra comentar, que com é o joguinho do Ravens, onde a gente teve 250 jardas corridas do, do seu amiguinho, né? Mas é, sei lá, uma avaliação, bastante passe e na, na medida do possível né? chegaram lá, <risos> chegaram lá e ganharam.
2: O o eu acho que não correu muito porque teve que correr atrás do placar, né? É, pode e, ser. E com um estilo de ataque mais aéreo também, não fazia, não fazia muito sentido. A gente tava esperando ver como é que ia ser o, o terrestre do Titans e nenhum dos três foi grande coisa, né? Não sei se Adrian Peterson é a resposta pro Titans, mas...
0: Fez tantidão. É, mas é. não é. correu muito, né? Correu 21 já vai mas fez dá é, Aproveitamento foi melhor que nós quatro aqui. Ninguém fez tantidade, os quatro semanas Que isso,
2: filho. Você não sabe o que eu é é corri esse final de
0: semana. <risos> Atrás da <de> Elisa. <risos> <risos> Seu irmão ficou feliz, Tose? Cara, ele ficou
3: Ele ficou feliz no Fantasy, né?
1: Rodada Somente. perfeita, eu diria, né? O time ganha e ainda ganha do irmão no Fantasy.
0: <risos> Ai, não, mas porra. ele perdeu. Não, o Rams é, perdeu. Perdeu, é, eu sei. Eu acho que o Carioca foi irônico. Ou confundiu esse time. Tipo. Ah, então
1: tá bom. <risos> ah, confundiu mesmo. É pelo irônico, foi irônico. Tá.
3: irônico. <risos> <risos> Corta bom. aquela parte lá,
0: deixa <risos> irônico. Ah, eu irônico. É sensacional. Bom, acho que dá pra chegar no joguinho que eu tava falando, né, Chicão? Os Ravens venceram no overtime com um fio de gol depois dos dois times terem tentado, tentado, tentado. E o nosso querido amigo Lamar chegou aí com o seu time a 500 jardas nesse jogo e os Vikings perderam de novo. Ah,
2: eu vou começar agora, porque o primeiro que eu fui contra colocar esse jogo na pauta, <risos> por motivos óbvios, <risos> mas cara, ele teve mais tentativas de corrida do que passos acertados. Não dá, cara. Ele faz muito bem isso, faz muito bem isso. Já falamos aqui, o cara faz muito bem isso. Ele corre bem com a bola... E duzentas e poucas jardas não é um grande jogo é, aéreo, mas é um jogo ok. Mas, e ele corre muito com a bola e tal. Mas são três sete e duas interceptações e fez um primeiro tempo muito ruim. É que do outro lado é o Vikings, né? O Vikings não dá, velho. O Vikings, cara, se você, se você parar um domingo e falar assim, hoje eu vou torcer pro Vikings. Cara, você quebra a sua casa inteira, bicho. Não dá, não dá. O time tá ganhando, é, tava acho que três... Três, duas poses de bola na frente e começa a espalhar farofa e começa a falar, não é possível, cara. Então, assim, o Vikings é... Vikings é, é foda. <risos> Essa palavra. Eles gostam de perder. Eles não gostam de ganhar. Eles gostam de perder e gostam de perder no final. E o Lamar? O Lamar fez o jogo dele, cara. Um jogo ok aéreo. Nada demais, aliás. Pra mim, bem abaixo. Duas interceptações. Mesmo com os três TDs. Pra mim, é um jogo que não é bom. É... Só que 120 já coído. Tem... É... Quase nenhum running back da liga teve esse, esse número de jardas corridas. na... É, acho que o Chubb teve mais. E olhe lá, entendeu? É, o o Cook mesmo, Dalvin Cook teve 110 no jogo. Então, é, é, é de se tirar o chapéu esses números corridos dele. Mas não é um, um grande jogador com, com a bola na mão. Eu já falei isso várias vezes. Vou continuar falando e vou continuar a corneta. É, Kirk Cousy só 187 jardas, muito pouco. E o Vikings teve 107 jardas em faltas. Então também não, não se ajudaram, né? E é isso, o Ravens ganhou, era pro estilão estar assumindo a liderança, mas o Vikings não ajuda, então. segue que o jogo?
1: Eu gostei, esticando da sua comparação, porque o Cook é bom, né?
3: Ai meu Deus, meu Deus. <risos> o Carioca o vai gabaritar é bom, cara. todos os temas, o ó, é Mas bom. não é possível. O
1: <risos> Lamar tá jogando muito, cara Olha, Eu peguei uma estatística aqui direto do, de fontes confiáveis da internet E todo mundo critica, sempre critica muito o Lamar Porque quando precisa do passe, né, ele não, não entrega Então, se o outro time abre né, duas posses, por exemplo É muito difícil ele conseguir uma virada E aí eu fui buscar essa informação Então, de 2018 a 2020, o Lamar só conseguiu virar um jogo foram sete derrotas e uma vitória quando ele estava no placar por pelo menos dez pontos. Né? Duas posses, pelo menos. E nesse período, sua porcentagem de passes completos era 57%, por Muito baixa. Com sete jardas por tentativa, mais ou menos. Esse ano ele já está 3-1, com 74% por cento de passes concluídos e nove jardas por passe. Então é uma mudança muito grande esse ano frente ao seu histórico de passes e de momentos difíceis, né? E o Ravens está 4-1 em partidas decisivas, decididas por uma posse, né, que é a melhor marca da NFL de todos os times. Então, é uma mudança, diria, de postura, que é por isso que eu acho que vale a pena comentar do, do Lamar, né eu concordo, ele não é o melhor passador, mas esse mix de passe e corrida é muito interessante. E eu acho que a gente está lembrando um pouco por que, que ficou tão modinha esses quarterbacks que correm na NFL. A gente está vendo aí, o Stefan jogou mal essa semana, mas o Mahomes está sofrendo muito a temporada inteira, o Dak Prescott sofreu bastante com com Broncos esse ano e todo mundo está sofrendo porque os time, esses grandes QBs, né? Estão sofrendo porque os times estão parando de mandar blitz o tempo inteiro para ele e aí eles estão com muito bem marcados, né? Os passes estão muito bem marcados e eles têm mais dificuldade de fazer o jogo. E aí que entra um bom QB que corre, que dificulta muito a defesa e aí o cara vai marcar todos os passes, fica livre para ele correr. E aí vai marcar a corrida dele, fica fácil para ele fazer o passe no fundo. Então, a gente está lembrando porque, que era, porque que a NFL gosta tanto, né? Os times que começaram a gostar tanto de QBs que, além de passar bem, correm muito bem. Então, eu acho que o Lamar, se ele seguir nessa trajetória, cara, ele tem tudo para ser é, dos melhores QBs. Não é ainda o melhor, não é os melhores QBs, mas ele está numa trajetória muito bacana.
3: É, eu já sou da opinião que eu não gosto muito do jogo do Lamar, é, eu tenho que. É, é até difícil eu falar isso, mas eu tenho que concordar com o Chicão. <risos> Dói no hum. meu coração essa frase. Mas assim, eu acho que ele é um jogador que depende muito do improviso. Pra temporada funciona. Mas é, como na, nas, nos anos passados, chega na pós-temporada, quando os times precisam ser muito constantes e muito sólidos no, no, no jogo padrão deles, né? E aí diferenciar um pouco em cima disso, mas. É, não dá pra depender da, Do imprevisto o tempo todo Uma partida inteira Porque você vai pegar times muito mais estruturados Nos playoffs e, e aí eu não gosto do jogo do Lamar Por isso Porque ele não é constante E em compensação Tem alguém muito constante No Ravens que é o Tucker E aí mais uma vez ele decidiu
0: né? é,
3: Chega bom no bom final bom. do jogo Bota no pé dele e ele, ele garante eu acho que isso é o que tem garantido aí o, o, essas salvadas no finalzinho aí, o Tucker tá sempre muito constante.
2: O Carioca comentou sobre os jogos com placar apertado do Ravens, né? É, você pode ter duas leituras, o copo meio cheio e o copo meio vazio. É, é um time que é competitivo o jogo inteiro e tem chances de vencer até o final, esse é o copo cheio. O copo vazio é o ataque não funciona direito. Então quando chega lá no final do jogo, você tem que se virar nos 30 para ganhar com um fio de gol de dar vitória. Cada um faz a análise que quer. A minha opinião hum. é que com a defesa que o Ravens tem, ganhar 3 jogos por menos jogos, eu acho que você comentou né, Karelka? três jogos por menos de uma posse de bola é porque o ataque não está rendendo.
0: Vou os Steelers do ano passado?
2: É, os Steelers do ano passado o ataque era muito ruim, que tipo, para bem visível. O do Ravens tem jogos que, que, que ele vai bem, tem jogos que vai um pouquinho pior, mas o que eu falo assim, a defesa do Ravens é tão boa, não é tão boa quanto que a do Steelers é a melhor que tem, mas ela é boa também. E, e aí você chegar a quatro jogos, em nove jogos na temporada, em quatro você chegou é, e ganhou com menos de uma posse de bola. Isso mostra que a sua defesa tem entregado e seu ataque não tem entregado. Ou sua defesa não tem entregado e seu ataque tá indo buscar e ficando competitivo durante o jogo, eu não sei qual que é a narrativa do, do Ravens mas conhecendo o Lamarzão da galera aí, é o um ataque que não funciona direito às vezes, né, não contra, contra o Vikings, porque também o Vikings pelo amor de Deus, né, 21 tentativas de corrida do Lamar, 120 jardas, tinha, tinha que chegar uma hora do jogo e o treinador falou assim, ó, cara, deixa ele passar, deixa ele passar, vamos segurar a corrida dele, deixa ele passar deixa lá, vai embora porque no passe, uma hora ele vai, vai entregar a soca. Na corrida, dificilmente. Então, sei lá, o Vikings também não, não se ajudou. Mas o Ravens é líder da AFC Norte. Tem dois jogos contra o Estilão ainda. Não vai ser mais o líder. E vamos que
0: vamos. Ai, meu Deus do céu. E o Chicão, ele fica pegando nesses números. Ele ficava falando do... Henry, Harry, eu não sei como fala, Derrick Henry é, que ele não conseguia as jardas por carregada. O Lamar fez quase seis jardas por carregada e. Não, tá... monstro!
2: Monstro, ah. baita running back. É, <risos> é o que eu falo, sempre falei, baita running back.
1: Chicão, só pra reforçar a estatística de dois anos, três anos de temporada, né? Dele, ele perdeu sete vezes, quando ele tava perdendo por pelo menos duas posses, né? Então, o quanto ele não conseguia correr atrás do placar, o quanto esse ataque não conseguia correr atrás do placar, ele deu 7 de 8. E agora, quando precisa correr atrás do placar, ou seja, numa partida que está sendo decidida só por uma posse, ele ganhou 4 de 5. Eu concordo, e na verdade a defesa, eu acho que o Leibniz não está entregando esse ano, a defesa está bem fraquinha, caiu muito de produção essa defesa e vem caindo todo ano, mas eu acho que é um crescimento do jogador, ele tem muito a melhorar, com certeza tem muito a melhorar. Mas é um crescimento De um jogador Que promete
2: É, ele já Robert. foi MVP, né? Já foi MVP Fez uma te... A temporada de MVP dele Foi sacanagem Só que assim O que você falou Eu não gosto do jogo dele Porque assim não, não... É, é, é tudo improviso Assim como eu não gosto Do Kyler Murray Existem QBs Que você tem jogadas De corrida pra ele Isso é uma coisa O Lamar tem poucas O Lamar tem muito option Verdade Que aí Acaba sendo meio desenhada para ele também. O Josh Allen, por exemplo, do Bills, ele tem, ele tem jogadas de corrida de QB. Ele tem os quarterback draw da vida lá, feita para ele, a, a, a jogada começa desse jeito e vai desse jeito. O Lamar não. O Lamar tem alguns options, mas muitas das, das jardas que ele conseguiu nesse jogo contra Vikings, eu, vi, eu dei uma olhada nos resumos, muitas das jardas foi quando ele saiu do pocket um pouco pressionado e aí ele consegue, obviamente tá com espaço, ele consegue bastante jardas. Então esse improviso me mata. Né? Eu não gosto de jogo de jogador que faz muito disso, apesar de ele fazer com excelência esse tipo de jogada. Mas eu não gosto e vou continuar criticando, porque senão não sou eu.
0: Você sabe quem improvisava bastante também, né, Chicão?
2: Ah, eu sei, mas... É... Deixa. Eu... É.
0: <risos> Bom, eu só queria falar um pouco sobre o, o jogo Levon Bell Face It Down. Foi decisivo ali no finalzinho do segundo tempo. E voltou. Eu não sei se vão querer recuperar a utilização dele, mas a gente cornetou ele semana passada. Acho que eu falou no cara. Tudo que a gente cornetou é, é voltar, assim. Esse é o é, é um jogo do contrário, entendeu? Mas o Livon Bell tá aí. É, e... Ah, foi usado, foi usado e pontuou. Um running ah, back foi usado, que é o que é milagre nos.
3: Mais um que revistas. me quebrou no Fantasy. Ah, o cara jogava há 200 anos e pontuou, correu pra caramba, me quebrou as pernas.
2: No, no futebol nosso aqui do Brasil, é, é o que o pessoal chamava de ex-jogador em atividade. Serve pra mais nada, não?
0: Ah, tá bom, entendi. Ah, beleza. Eu gostaria de uns ex-jogadores em atividade, para <risos> Ai, tá bom, Lucão do Break fez um gol e anular o outro dele no final de semana, eu tô bravo, mas beleza, ai, ai, bora para umas rapidinhas, galera? Bora! Quem quer começar aí destacando as pimentas desse final de semana?
2: Vou falar do Browns, que é EFC Norte, que é o pouco que eu sei de futebol americano, semana passada eu cornetei o Browns, e aí o que aconteceu nesse final de semana? Meteu 41 pontos em cima do Bengals, com 137 yards do Nick Chubb, 5 sacks. defesa dominando, e a gente falou semana passada passada, o que, que, o, que se o Browns perdesse, ficava dois jogos dos outros times, né? E que isso ia ser muito complicado, teve a, a, a história do Odell no meio da semana, que foi dispensada e tudo mais, baita volta por cima do Browns, né? Baita jogo, baita volta por cima e baita recado pro é, Odell Beckham Jr. Não, o Odell Beckham ah, tá. Jr. falou, cara, não precisamos de você. É, vai, vai ser feliz em outro lugar. É, jogador de uma recepção só. Então, o Browns voltou. Voltou a, a, a brigar aí. E aí a Norte está bem equilibrada. E coitado do, do, do Bengals, que há duas semanas atrás era líder da IFC. Agora é o último da divisão. Né? Duas derrotas seguidas. Então, vamos lá. Vamos ver o que, que, como é que volta esse Bengals. Aí, mas está bem competitivo a FC Norte agora.
1: É o, o Regis que gosta de falar né que o Browns joga melhor sem o OBJ e comprovado, ficou bem melhor sem o Odell e o João Burrão fazendo o que ele faz melhor, ser interceptado
3: coitado ah pra mim o Browns hoje da EFC North é o mais pra mim é o time mais completo ali é o time que, que tá melhor se estruturando ao longo dos últimos anos e vem com uma constância, todos os outros parece que estão mais aos tropeços ali concordo, a minha leitura é
2: mesmo só que ele tem um probleminho Browns né Baker Mayfield não sei cara não sei o que acontece com ele tem um jogo o jogo que ele fez na semana passada contra o Steelers foi horrível e o jogo que ele fez e, e não de estatística mas de momentos importantes ele aparecer é, o, o o jogo dele desse final de semana os momentos que ele precisavam dele ele apareceu no contra o Steelers semana passada ele, ele não, não foi apareceu clutch. então eu acho que se tiver é se ele fosse se ele fosse hum. um pouquinho mais constante nesse sentido eu acho que o Browns é, é com certeza estaria liderando a divisão já por muito tempo, um, que é o melhor, realmente é o melhor time. A
1: semana 1 um contra o Chiefs também, foi a mesma coisa, né? Finalzinho, tomou uma pressão, não conseguiu levar pro último grave, tomou intercessão ainda no, no, no último grave, então realmente, ele dá uma pipocadinha ali no fim, poderia dar a vitória.
2: Eu acompanho os quatro times, assim, da EFC Norte, e a galera fala que ele é, tipo, cara, ele treina demais, ele é tipo, super esforçado, super parça dos caras no, no, no treino assim, não tem o que falar do Mayfield mas é leão de treino e o jogo às vezes é gatinho, né? Então, acho que é isso que tá, tá, tá segurando o Browns pra ir para um próximo nível de time já é um time competitivo, já é um time de playoff mas pra ir pro próximo nível, eu acho que ou o Mayfield se se solta mesmo ou vai precisar de um outro QB pra isso.
1: Gatinho, só o garoto tá bom.
0: <risos> e o tosse. Mas, ó, eu queria falar, puxar esse gancho aí do que o Chipeão falou sobre a UFC Norte estar bastante equilibrada e tá mesmo, né? Acho que o, o Ravens tem um, uma vitória acima. A UFC West também, né? Eu e o Carioca aí despontando cabeça a cabeça do Cavalo dos Rains aí. Então, os quatro times com cinco vitórias. O Chargers e os Raiders têm um jogo, um jogo a menos, né? Então tem a possibilidade de vencer esses jogos mas os cinco, os quatro times com cinco vitórias aí e entregando bons jogos tirando o Chiefs, que é aquela história né? moeda para cima, vamos ver o que vai dar e, e se você pegar também a FC West, os dois primeiros times também empatados né? e os dois últimos só a graça então bem, bem diferente do que a gente está vendo na, EF, na NFC né? com, com times despontados em cada um das coisas e alguns outros times bem lá embaixo Tá interessante essas divisões aqui A gente
2: quer falar do Broncão, né, Vick? Ah, puxei, mas
0: <risos> Tem ninguém aqui que ser pros Cowboys, cara <risos> eu, eu vou falar mal quanto time do meu pai, velho O um jogo foi rico, velho Ted Bridgewater me iludindo com propriedade, velho É brincadeira ah,
3: Tem um comentário desse jogo do, do Cowboys Que eu acho que é pouco Eu acho que o Cowboys tem que perder mesmo Odeio demais eles mas é, com relação a, ao que isso representa para a campanha dos Cowboys, infelizmente, eu acho que é, é, Eu tenho a mesma opinião que eu, que eu falei do Rams. Foi um jogo atípico, que eles foram mal, mas eles estão com uma campanha muito boa. Dificilmente vai mudar muito para o restante da temporada. É porque a divisão é top, é né? Boa, ah, temos times <risos> em reconstrução. É,
0: <risos> Washington, Eagles e New York em reconstrução 3 de 4 é.
2: <risos> so, sobre esse jogo o ataque realmente foi muito preciso o ataque do Broncos numa defesa que vinha bem mas eu, eu vi hoje de manhã que a não sei que, que acho que foi o Terry deu uma entrevista no final do jogo que ele estava falando o Cowboys fez duas quartas descidas dentro do próprio campo no primeiro quarto eu acho e a galera do ataque, ficou, do ataque do Broncos ficou possessa, uma falta de respeito achando que o Broncos não ia marcar. Então eles entraram tipo super motivados assim, nas campanhas e meteram ponto. Né? O placar chegou a ficar 19 a 0, acho que até o terceiro quarto. 30 a
1: 0, 30 e a
2: 0. Ficou 30, é eu parei de acompanhar 19 que já estava me dando uma desilusão. Eu tenho o head coach do Cowboys, né? Mas o um destaque do, do Broncos é o número de jardas corridas né? 191 jardas corridas no jogo 111 do Williams e 80 do Gordon Então o jogo de corrida entrou bem Contra uma defesa que vinha vindo bem contra, contra o, a corrida né? E o ataque do Cowboys foi piada piada, Foi engolido pela defesa do, 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 do Broncos e, Mas é o que Tosi falou é, Não vai mudar muito para o Cowboys E vai mudar muito para o Broncos essa vitória Explocar o não muda muita coisa, não. Só que precisa, precisa sair descer do salto, né? Porque tá bem, mas já viu que se bobear, é, toma derrota de times que, teoricamente, são piores.
0: Eu só queria dizer uma coisa. Obrigado, Carioca, pela troca. Valeu muito a pena. Viu? O
1: mandou muito. É, eu, eu achei legal desse jogo que o, o interessante, né? O que eu mencionei a, a, antes ali do da mudança de postura da defesa com o quarterback, né, o deck tava sofrendo muito a blitz e tava queimando todos e aí o Prunks falou, ah, não vou meter blitz em você, não te vira e ele ainda tá voltando de lesão, né duas lesões agora e simplesmente não conseguia correr você consegue ver alguns lances que tava tranquilo pra ele correr, ganhar jardas, conseguir conquistar a primeira descida, e ele não corria ficava ali tentando encontrar um passe né, porque tava machucado não tava mais com essa mesma desenvoltura e aí marca bem né, os passadores ali e ele ficou sem muito o que fazer. Então uma mudança parecida com o que o Mahomes está passando também.
2: E errou alguns passes também, que normalmente não erra, né, cara? É, que Não sei se ainda é ainda algum desconforto, mas errou alguns passes que ele normalmente não erra. Teve um passe na endzone pro Longo, né? é, que foi na zone pro City Lane, porque ele errou e errou por muito, assim. Não sei, mas é. É jogo. É o jogo da feijoada. Larga a mão e vai pro próximo, porque é, a, a divisão tá bem encaminhada.
0: Boa, aqui mais, galera, de
2: rapidinhas. Vamos falar do, da piada da semana, né? 49ers. Cara, o 49ers perdeu pro time B do Cardinals. Coach McCoy como quarterback. Cara, é tipo, sei lá, perder pro Vasco? Não, porra, sacanagem. sacanagem, sacanagem. Baixou <risos> muito nível. <risos> Mas é... Não dá, cara. Não dá pra perder né, do jeito que perdeu. É, e não Assim, eu vi o jogo. Né, nesse horário foi o jogo que eu, que eu mais assisti. Não é que foi o acaso. O Cardinals dominou o 49 O jogo inteiro. Só mais lá pro finalzinho que deu uma, né, uma aliviada. Então, assim, muito feio, né? Pra um time que, que tem uma defesa forte... Relativamente saudável, não tem nenhuma grande lesão no time. Cara, perdeu pro time B do, do Cardinals, que jogou numa boa. E a, gente, a única coisa que a gente tem certeza depois desse jogo é que o Cardinals tem sim um QB, mas ele não é o Murray. É coach McCoy.
1: Mas é, é engraçado, né? O Narniers é, um, é um grande desperdício de time. Porque você tem uma ótima defesa, tem um grande coordenador ofensivo que acha que é técnico e deveria voltar a ser coordenador ofensivo. Né? Se ele fosse coordenador ofensivo e com essa defesa, tenho certeza que o Niles teria uma uma condição muito melhor. Mas ele não encaixou como treinador, o Kaioshenner, né? e tem minhas dúvidas se ele dura a próxima temporada. Né? Durou aí algumas temporadas por causa do volume de lesões, mas está acabando as desculpas. E ele não consegue liderar esse time. Precisa de vez mudar, tirar o garópio
2: também, pelo amor de Deus. Eu, eu tenho uma analogia pra fazer. Vamos ver se vocês concordam. Kyle Shanahan é tipo o Fernando Diniz da NFL. O cara entra no time, o time joga bem, tal, joga bonito e não ganha. E é isso. É o Fernando Diniz da NFL.
0: Cadê, que gosta do Fernando Diniz? Eu
2: não tenho muito comentário sobre isso.
0: <risos> ai, ai. Quer levantar alguma rapidinha, Tose?
3: Cara, sobre o jogo do Niners, eu não teria nada pra falar. A única coisa que eu tô desapontado com a minha escolha de hum. defesa que eu usei no Fantasy. Eu assisti o jogo de ontem e eu queria falar muito sobre o Justin Fields, que ele me surpreendeu. É, assim, é é, ele teve duas oportunidades no final do jogo de fazer campanhas é, estilo Two Minute Drill. Né, para fechar o jogo, para matar. Aí eu acho que talvez, é, é, que nem a gente falou no começo do, do, do Chargers, né, que eles souberam administrar os últimos minutos para acabar o jogo com o um fio de gol. Talvez se o Justin Fields tivesse um pouquinho mais de experiência, ele não afobasse tanto para fazer o ponto, mas se preocupasse um pouco também com essa gestão de tempo e não, não teria dado chance para o Steelers recuperar depois. Mas mesmo assim, e mesmo com a derrota, deu para ver que ele fez uma gestão muito boa do tempo e das jogadas no final do jogo, inclusive nos poucos segundos que ele teve na última campanha para tentar um field de gol depois do Cairo Santos então ele pegou a bola com 40 segundos, se eu não me engano, conseguiu duas jogadas muito rápidas e ainda tiveram chance de pontuar no final. Eu achei sensacional pro nível de jogador que ele é, assim. Ele tem uma maturidade muito grande, sendo que ele foi draftado esse ano e começou a jogar no meio da temporada.
0: É, seria um field goal recorde, né? Mas, assim, chances, né? Seriam uns, pelo menos umas 5 já ainda mais pra frente, mas tava longe pra caramba pro carão da massa acertar. Hein? É, e
2: o, o Heisfield não é um um estádio muito bom para field goals, assim, tanto que se eu não tô enganado, o recorde de field goals da, no, no Heinz Field é 58, 57 jardins, assim, não dá para chutar muito mais que isso por
0: causa do então, vento,
2: né? por causa do vento, por causa do, do tipo de grama também é um, é um, dizem que é um campo meio duro então é meio complicado mas sobre o, o, o Justin Fields cara, enquanto tu não mandar embora aquele técnico é, ele vai sofrer. A juizada ajudou bem a gente ontem, é verdade, e bem assim, tipo, bem mesmo, bem de, tipo, roubaram pra cacete pra nós, mas, ao, o primeiro tempo do Bears foi ridículo, as chamadas. Ele, ele acho que chamou uns três bootlegs do Justin Fields, que a hora que ele virou, ele já tinha um cara em cima dele. Então, e aí, ele apanhou demais, a linha, ofensiva, a linha defensiva do Steelers pressionou muito ele no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, quando ele mudou as jogadas, mudaram as jogadas é, pro Just Field, ele foi bem. Eu concordo que o TD do, do, do Bears deu muito tempo pro, pro, pro Steelers e podem falar o que quiser, velho. Podem falar que ele tá velho, que ele é uma geladeira de não sei o que lá. Ai, lá vem. Não, podem falar. Mas, velho, é um oh, quarterback Deus, é. é um quarterback Hall da Fama com dois Super Bowls. O cara tem um minuto no Monday Night. O Steelers tem, não sei qual que é o recorde do Steelers de Monday Night, os caras... É, ele só precisava de um fio de gol, ele foi lá e conseguiu ainda que eu acho que cagou nos últimos passos, mas não dá pra deixar um minuto pra é, Big Bang Aaron Rodgers, Tom Brady Russell Wilson, esses caras um minuto é muito tempo é muito tempo, então é, fica de aprendizado pro Justin Fields mas eu acho que na culpa dele é a culpa das chamadas Não acho que, que, que ele apressou o ataque, eu acho que o, o Matt Neck tava com mais tava mais afobado que ele só uma coisa do Justin Fields também que a gente ainda não viu e vai ver um pouco mais. Viu um pouco nesse jogo, mas acho que vai ver mais. Em Ohio State, ele tinha um percentual de acertos de passo em profundidade muito grande. E ele não tem tido isso no Bears. O play call não tá legal e ele não tem não tem, tá tendo sintonia com os receivers. A hora que encaixar isso no ataque do Bears, aí vai dar ruim. Porque aí você tem um quarterback que tem braço, que tem, que tem mobilidade. E aí a gente vai ver o Bears é, melhor. Não vai ser esse ano, provavelmente ano que vem. Mas já mostrou aí uns lapsos do que a gente espera do Justino Campos.
1: É, assina embaixo é. em tudo que você falou do Matt aí. É uma desgraça é esse cara estar tá nesse time cara. ainda. Eu queria entender agora o que, que o Pittsburgh Steelers está tentando fazer esse ano. Porque tinha tudo para ter um excelente pick no próximo draft. E está botando tudo a perder com esses jogos totalmente desnecessários. Você que está achando... É chegar Cara. numa pós-temporada para fazer o quê? Podia estar tá brigando para ter um bom pick no que vem e tá aí, se, se matando da toa.
2: É, eu, eu vou te, te falar por que, que eles não estão fazendo, uma, tentando pelo menos uma campanha ruim. O salary cap do Steelers esse ano, ele é quase nenhum. O salary, salary cap do Steelers previsto o ano que vem é o maior que tem entre os times NFL. Então não me surpreenderia se na off-season ele fosse atrás de algum QB é, que já estivesse na liga. Eu não acho que o, que o Steelers vai é, tentar no draft o QB. O que eu acho? Que sabendo que o salary cap vai ser bem grande ano que vem, é, eles estão falando assim, não, vamos dar o último... aquela última... last dance pro, pro é, Big Ben e tal. Tem uma defesa também que tem, vai estar tá envelhecendo, então precisa de, alguma, é, de algum resultado agora, porque a gente não sabe como é que vai estar tá ano que vem. E, e a questão do QB... Eu tenho o Seller Cap para trazer um, um, um free agent ano que vem E vai ter alguns né? É, o o DeShawn Watson vai ser free agent O Aaron Rodgers vai ser free agent Essa eu acho que é a aposta Do porquê que o Steelers está tentando Ainda né, sobreviver a temporada Mas também é, Cara, tá, tem, tá vencendo Para vencer o Steelers hoje é muito difícil Não o Steelers ganhar jogo O Steelers ganhar jogo também é difícil Mas vencer o Steelers é muito difícil Não é fácil vencer o Steelers hoje A defesa é muito boa então, veja os Browns Os Browns, o time completo não ganhou Então Isso aí, cara, se, é tão, se o time é tão Ruim assim, eu acho que o ataque tem Muito a melhorar, mas é muito Difícil ganhar dos Steelers, não é fácil Então, eu acho que Tem temporada não tá tão, tão perdida assim Ou tão fazendo muita cagada, eu acho que a gente tem, tem chão pra pegar um wildcard aí, sim
0: Chicão, muito a melhorar, não. O ataque tá atrás dos Panthers, dos Falcons, dos Giants, dos Seahawks, dos 49 dos Broncos, dos Vikings. Todos esses times que a gente tá cornetando Então, assim, tem muito a melhorar. É, mas é, aí, aí você olha. Tudo bem. Mas aí você olha
2: quantas vitórias tem esses times quantas vitórias tem os Steelers. Que é o que importa. É, é, é o que eu tô falando. O ataque não é bom. Mas o time é bom. Porque é muito difícil vencer, vencer os Steelers. Então, erra pouco no Special Teams, apesar de ontem ter errado. É, a defesa cria muito turnover Pressiona muito o quarterback sempre precisar de blitz esse ano é, E o ataque tem rendido e tem melhorado semana a semana Então é muito difícil ganhar dos Steelers É difícil os Steelers ganhar jogo? Também é Mas é, você pega na IFC hoje Não tem um time que está se sobressaindo dos outros Quem, quem é o time Na IFC que você falou hoje assim não Esse com certeza vai estar tá lá na final de conferência Não tem não tem nenhum time, nem o que fez um baita jogo esse final de semana. É um time que você pode falar, ó, oh, nossa, ele vai chegar lá agora, principalmente agora sem Derrick Henry. Então, se você pegar todos os times que estão na UFC pra playoff, não tem nenhum que seja muito mais difícil de ganhar do que o Steelers. Não tem nenhum. Porque a defesa do Steelers é realmente muito boa. Não tô, não tô falando que vai chegar, mas é muito difícil ganhar do Steelers hoje. E só porque eu falei isso, nesse final de semana, o Lions consegue a primeira vitória.
0: <risos> Certeza. Mais alguma rapidinha, povo? Tchelinho, ah, é verdade, você falar aí, Cara, assim, do, do Raiders eu,
1: eu tô até surpreso, sabia? Porque eu achei que ia estar muito pior do que ah, Até que tá segurando
2: as ah, pontas. A gente tem os manos dos Raiders, virou né? Virou
1: técnico coordenador ofensivo. Raiders... Não defensivo Aqui. ainda, mas técnico coordenador ofensivo e QB junto e tá dando conta, cara. time, assim, perdeu, perdeu, mas tá campanha positiva, né? Perdeu mais gente, <risos> mas tá segurando os pontos. Poderia estar numa campanha tipo Texas, tipo Lion, já, né? Em termos de, de produtividade, mas não, tá segurando bem. Eu sofri.
2: Vamos, um, vamos fazer um resumo do Raiders nas últimas três semanas. Perdeu o técnico, acusado de racismo, fobia e tudo quanto é coisa que não se faz mais. Aí. Qualquer é tipo de
3: preconceito possível.
2: É. Aí na outra semana perde o principal receiver porque é, dirigiu a 250 km por hora e matou uma pessoa.
0: Na outra semana, perdeu... Cada o cara pronta com uma arma.
2: É, o cara pronto com uma arma, com, uma virarisa, com, com um, um vídeo aí na internet, que era o, o Receiver e o Corner são os dois piques de primeira e segunda rodadas do ano passado. Não, 2020. Né? É, 2020 é ano passado. É, 2020. Então, assim... Cara, não, dá, não tem como esse time ir pra frente, né? Agora, a minha cornetada não vai nem nada disso que aconteceu. Mas,
1: desculpa, mas são só reforços que você tá falando, não ficam nenhuma perda.
2: <risos> pode ser, pode ser. Mas a minha cornetada vai pro general manager do Raiders, Mike Maioc. Ele era analista da NFL Network de draft. Ele era especialista em draft. E ele era o cara que analisava todos os prospectos, dentro e fora de campo, e não sei o que. O na...
0: cara era o um moneyball.
2: É, aí é. ele pegou no... no... Acho que foi o segundo draft dele, né? porque o primeiro foi 2019. No segundo draft dele, ele, as, os dois primeiros picks, um tá preso e o outro tá mandando embora porque mexe com arma. E o treinador que, que, tava, que chegou com ele no time foi embora porque era racista, homofóbico e não sei o que lá. Baita general manager. Olha, tô
0: impressionado, cara. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos
3: envolvidos. Além de tudo isso, de, de todas essas polêmicas aí, um dos jogadores que eles trouxeram para repor a, a saída do, do Ruggs é um jogador relativamente polêmico também, que é o de Jackson, que saiu do Rams porque começou a reclamar que não estava sendo usado. Assim, um jogador que sai de um potencial é, time de Super Bowl, eu acho que ele está jogando uma oportunidade no lixo, mas tudo bem. Aí é, só falta eles trazerem
0: aí... o DeSean Watson e o, <risos> e o outro cara lá. É, o...
1: do...
0: Só gente Ó, boa. Das
1: sete, picks, ah, é. das sete picks que o Raiders teve na da turma de 2020 até a rodada quatro, das sete, quatro já não estão mais no time. Três, dos, os outros três, um é o receiver, que é o Edward, o, o outro é o John Simpson, que é backup, e o Emick Robinson que tá no banco. É a
0: pior classe possível. E o outro é, é o Water Ball, né? <risos> é o
2: mago dos drafts, né? Mike Maioc.
3: Os caras estão repondo um... alguns jogadores que saíram com polêmicas com outros jogadores chegando de polêmica, né? Então, assim, eles só estão realimentando o próprio elenco que eles já montaram. A famosa casa a...
0: da Maria Joana. Daqui a pouco, a pouco aparece alguém amigo do o Gabigol prontando umas coisas nos cassinos, mas tudo bem.
3: Aí a gente chama o Tio Chico pra ah, comentar. Eu queria, assim. eu queria comentar <risos> só que
0: eu tenho muito orgulho que, na
1: minha primeira participação aqui, eu xinguei muito o técnico do Raiders e, graças a Deus, fui recompensado com ele sendo descoberto como um grandíssimo
2: babaca. <risos>
0: Ah, muito bom. É, é, satisfação
2: é. pessoal né meu... É
0: porque se fosse o Chicão o cara ia estar sendo contado para me mas aí o ah, carioca calma. eu preciso
2: eu preciso me benzer e tem alguma coisa que acontece cara possível bom gente
0: como nós passamos do meio da temporada e agora, oficialmente, que a gente tem 17 jogos, foi a, a, a nona rodada, né? Porque na oitava rodada, e falei assim, mas a gente tá na metade, não tá na metade, comparando com os anos passados. Agora que a gente tem a, a rodada de meio de temporada, nós podemos fazer uma coisa diferente. Em vez de comentar os jogos desse final de semana aqui, assim, não tão aquelas coisas bonitas, não tem a coisa que esperar, assim, bacana, só os bengos que vão ficar felizes porque vão folgar depois do sacode que tomaram, eu acho que a gente podia pegar e retomar, olhar quais foram os nossos parpitômetros né, de quem estaria nos, nos playoffs no final da, da temporada e ver o quão longe a gente está dessa história. O que, que vocês acham? Bora.
1: Manda bala.
2: Não
0: estou muito animado, não. <risos> ah, não, não acho que... Ó, gente da galera do futebol cornetagem, eu sei que depois o Carioca e, e o Tosi vão poder falar os deles também, da galera do futebol cornetagem, a gente tem um cara que está incrivelmente mandando muito bem. O cara colocou, por exemplo, na NFC, Vikings, Panthers e Washington passando os playoffs. Assim... Calma,
2: calma, calma, calma. calma. Vamos, vamos contextualizar aqui. Eu fui o único que mantive ah. o Vikings por causa do, ah. da novela Aaron Rodgers. É verdade. Então, você e o Regis já mudaram de opinião antes de eu começar não mudei. a. Os
0: Packers de... já tava. Eu tava passando os Packers. Eu tava passando os então, Packers, assim, independente dele, não começa, não. O Vikings
2: vai chegar lá. Pode não ganhar a divisão, mas vai chegar lá, entendeu? Confio no Vaicão da Massa. Que não ganha nada, mas esse ano não vai me decepcionar. Mas não vai ganhar a divisão, com certeza, né? Agora o Painters, eu de sacanagem, né? Eu esperava mais o Sanderno, né? Apostei nisso Machucou pra defesa.
0: Agora. É, a defesa.
2: E agora vai, né? Que tava Reforço. No Reforço, reforço, exatamente, porque a defesa tá, <risos> tá jogando muito bem a defesa do Panthers tá jogando muito bem e o Washington o problema do Washington foi perder o Fitzpatrick cara. O Fitzpatrick é jogador de playoff cara mas aí deu ruim, né, e Tyler He que aí não dá então essas são as desculpas pra NFC mas ah, né? o Mais é um Bacon
1: Oi. o, o que importa não é os que iam passar é quem ia ficar em último ah, Eu é. quero saber se acertou ou errou.
0: O Chicão... Chico... Não, ele só acertou os Rams e os Bucks. É, os dois únicos times que o Chicão acertou <risos> da NFC. <risos> Todo é verdade, cara. E o único que, tipo, no último ele colocou os Eagles, velho. E os, assim, não por nada. Os Eagles são muito melhor que o Lions e o Eagles tá muito ruim.
2: <risos> Ó, calma que o Eagles nunca nos decepciona. Ele decepciona os torcedores deles, não os outros.
3: O tá melhor que o Washington, pô. É. O por enquanto. que você considerou como o melhor da divisão. Por,
2: por enquanto. Tem mais nove rodadas. Não o A Tose. A sua,
3: sua Zik é forte também. Não, não Zique.
0: o O é dos Cobras. O não, é só, dos cobras. Só
3: tô utilizando informações atuais, eu não tô prometendo nada
0: boa. E, e falando aqui então do, do Red, o Red tá muito bem aqui acertando Bucks, Cowboys, Cardinals e Rams, mas também chutou o Eagles como o pior da NFC e eu acertei por enquanto Cardinals, Bucks e Packers com os Lions sendo o último, então o único que sabe o que é ser ruim. Isso aí é experiência. É, ninguém,
2: ninguém aqui vai falar que você, você apostou no Giants vencendo a, a, a divisão,
3: né? Ninguém vai comentar. aí. <risos> Ninguém vai falar isso aqui, né? É, então tá bom. Até ele ficou impressionado com essas
0: escolha. <risos> Ai meu Deus do céu! Só pra saber, só para saber. É, é, em minha defesa, eu só não sei igual a vocês. <risos> Mas, justo, meu, meu, meu palpite foi bem ruim também. Ai, ai, só serviram pra ganhar esse final de semana, me ajuda é.
3: Vocês só quiseram apostar em todos os times da NFC que não fossem o Eagles. Cada um escolheu um e o Eagles ficou lá por último.
2: <risos>
0: é, ficou na,
2: é. na posição dele, né, o último. Ô, Carioca, quais foram as suas é, seus chutes no começo?
1: Cara, da NFC eu mandei bem, bem. acertei o Cowboys acertei, né? estou acertando. O Cowboys, Packers, Rams e Bucks e o Lions hum. como pior, que é o mais importante. Estou hum. errando do Niners, que eu botei Niners e coloquei o Panthers, mas o Panthers não está tão longe, cara. tá por uma vitória. Ainda dá para passar, tá por uma vitória ali para ficar
2: em sete. Você é. sabe quem estaria nos playoffs hoje se terminasse na NFC? A Atlanta Falcons.
1: Exatamente. Uhum. Ele está um ponto, ele está um ponto, né? Então Falcons. Que loucura.
0: Ah que loucura mesmo, eu fiquei impressionante quando eu vi os focos ali em sete. É tipo, mas tudo bem, quem sabe se passar ninguém vai mas ninguém tá acertando nada esse ano gente, pelo amor de Deus, o que, que foi esse final de semana É, ah, tudo bem e o Cetose, você teve algum palpitômetro aí pra, pra sua queridíssima cara, eu, eu,
3: eu não fiz o palpitômetro, mas eu teria escolhido eu acho que na linha do Regis, então Packers, Tampa Obviamente não apostaria no Cowboys por simples fato de clubismo, uhum. e, mas apostaria no Rams e não no Cardinals como
0: o líder da NFC West. E os dois estão de parabéns por, por falar nisso, Rams e Cardinals estão jogando muito, mas tudo bem, siga. Não, da minha
3: opinião isso e não acreditaria honestamente falando, tirando o clubismo de lado, no Eagles sendo o último, porque estava entendendo outros times como piores, então apostaria como Bacon, o Bacon no Lions como o pior time da.
2: A ah, a gente a gente brincou do Eagles como como último e unânime, quase unânime, o Bacon que não quis, é, porque vinha com técnico novo, é, com ataque novo e com uma defesa reformulando. Então, O um QB a...
1: continuando, né?
2: É, o, sem mudar o, o, Q... o QB, que era o mais importante. É, sem mudar o QB, mas com novas peças no ataque e com novas peças na defesa para se lá com um novo tre treinador então tinha tudo para dar errado e tá dando, não tá dando certo, né? se não tava é, melhor mas é, o, 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 a, o elenco que menos mexeu foi a defesa e é a que tá menos entregando é, tá entregando menos, né? o ataque, que é um monte negro novo tá entregando bem mais do que a defesa então é, é surpreendente o Eagles ver o, o, o jogo do Eagles, o ataque do Eagles hoje é, em relação à defesa, a defesa esperava-se muito mais Por isso que ele era o último Estava reformulando um monte de coisa, técnico novo certeza que ia ser o último E eu não tinha colocado o Lions porque o Lions tem o Jamal Williams E eu não coloco nunca o time de Jamal Williams Como o último do, na conferência Porque é e o melhor running você back da liga Também, mas é o melhor running back da liga Chama de Jamal Williams ah,
3: Ele está no melhor time mas da eles, liga Mas eles também têm Jared Goff, né?
2: É, não, é, é, é. Eu acho que é um contraponto. O Jamal Williams não consegue suprir o, o golfe.
0: Bom, e de AFC, aí o Chico também continua mandando benzaço, acertando também três times, só de, de oito, considerando o pior: Steelers, Titans e Mills.
2: Não, calma lá. Se você pega uma semana atrás, eu tava acertando mais da metade, velho. É que passou uma semana aí e os caras me, me quebraram, velho. Entendeu? Não, mas ó, tô acertando o Steelers, o Titans e o, os Bills. Só. O Chargers. E vou acertar o, o, o Bengals ainda, até o final da temporada.
0: É, o Chargers tá acertando também, boa, verdade, eu não, eu, é verdade. Eu não reparei no Chargers, E
2: o, o, o Chiefs eu vou errar, porque eu tô torcendo pra eu errar mesmo, pra eles não classificar. É, mas eu acho que ainda o Bengals eu vou acertar até o final da temporada. Acho que o Bengals vai pro área do cara. E o, e o, e o pior?
0: Tá errando também, né, Chicão? Graças a Deus. Graças não. a Ted Bridgewater, né? Ted, Ted. Não, não só ele. Ele tá jogando bem, mas ele não é o único.
2: Não, mas a gente falou lá no começo: a gente falou, ó, se jogar o Drulock, esquece. Se jogar ah. o Ted Bridgewater, pode ser que seja um pouquinho melhor, porque é, tem menos é, turnover. Mas a defesa do Broncos. Então, Segunda bem melhor...
0: melhor defesa da liga.
2: É bem melhor do que eu esperava no começo da temporada. Apesar de eu ter draftado ela no Fantasy, é bem melhor do que eu esperava.
0: Aí, o Regis está acertando os Titans, os Patriots, os Bills e os Texans, como o último. E eu tô assistindo os Ravens, os Bills, os Titans e os Texans também, como o último. O resto eu tamo, tamo errando.
1: Um pouco pior na NFC, mas mais da metade, que é o importante. Então, tem o Bills, Titans, Chargers e Ravens, acertando aí só que eu fiz uma aposta que eu acho que é impossível reverter que foi colocar o Dolphins essa Nossa. daí eu acho que não tem retorno
0: você é... e o Regis
2: e o pior o pior
1: é o Texans acertei ah. isso, pelo menos esse eu
2: posso falar que acertei já não tô acertando é, não sei não cara eu acho que o Texans é melhor que o Jaguars
1: esse Chicão pode ter 50 mil o Texans não vai sair uma vitória de
2: não, cara, o Taylor tava jogando bem antes da lesão, cara. Ele jogou um jogo e meio. É, mas ele, ele, esse um jogo e meio, o, o, o Texans foi competitivo no primeiro e tava, e tava ganhando o segundo jogo, até ele se machucar. Aliás, ganhou o segundo jogo, foi o único jogo que ele ganhou, que acho que o Texans ganhou na temporada, foi o segundo jogo, é, quando o, o Tyler Taylor se machucou. Então, ele tava vindo de dois jogos bons, um que perdeu, mas fez um bom jogo, depois venceu o segundo jogo e aí entrou o David Mills lá e aí...
3: E eu, para a EFC, eu falaria que os meus palpites estariam na linha de novo do, do que o Regis propôs aí. Obviamente, não colocaria o Patriots, é, colocaria o Bills no lugar. E só um, um ponto aqui de, de destaque para o Kansas, que foi unânime para todo mundo como líder da NFC West. AFC West, desculpa, mas bom, como a gente tá vendo a temporada tá desapontando todo mundo que veio com o hype dos últimos dois anos aí de, de Mahomes, é, o, o Little Goat, né, como estavam falando eu não acho que, que é eu, eu não espero que ele fique em primeiro da NFC da West
2: só queria falar que eu sou um visionário e eu tô cantando essa bola desde o ano passado
0: mas apostou nos chips do mesmo jeito
2: é porque o resto dos times não dá, né?
0: O Ra louco!
2: Raiders, Chargers Isso. e Broncos no começo da temporada não dava. O Raiders nunca dá pra apostar, porque não sempre é. sempre começa bem e, e as fotos passam no final. O Chargers é, trocou o treinador, segundo o ano do Justin Herbert, e aí troca o treinador, troca tudo. Você não viu nenhuma melhoria na defesa, eu tinha certeza que não ia bem, mas tem ido melhor. E o Broncos era o meu último, não tinha nem como. É não colocar o Tiff é, ganhando a divisão, né? Mas desde o ano passado eu falo que o Mahomes está jogando mal e eu sou cornetado nesse podcast por causa disso.
0: Acho que é isso. Acho que a gente tem mais oito joguinhos... Oito joguinhos, não. Oito rodadas, desculpa, daqui para frente. Vamos ver se a gente dá uma melhorada. Se, se a banca aqui vai perder pro Carioca. Tá acertando quase tudo. Parabéns, ali já é Os Dolphins vai ser muito forçado, Mas acho que a gente vai ter bastante surpresas jogos... Com essa improbabilidade acontecendo daqui pra frente também. E, se Deus quiser, a semana que vem os Lions vencem a primeira, né, Chicão?
2: Não, cara. Não ah. vence não. E eu só quero dizer que vocês estão muito enganados. Nenhum de vocês colocaram os Steelers nos playoffs. Vocês vão todos errar esse palpite. Porque o Super Bowl já está na nossa visão e já é realidade em Pittsburgh. Pronto, falei. Zé pafé.
0: Afinal, Pittsburgh vive uma realidade paralela. Todo
3: ano é realidade. é na né? visão da televisão, senhor. Assim é, ah, é multi... porque ele,
0: é um multiverso. ele tá assistindo o What If, ele tá assistindo o Orife, normal, né? <risos> em alguma realidade os Pittsburghs ganham, nenhuma delas os Texans ganham, mas alguma os, os Steelers ganham. Esse é um ponto imutável <risos> no,
1: no tempo, então,
0: com certeza. É verdade. <risos> <risos> ah, muito bom, gente. Obrigado aí, Tosi Carioca, por terem aceitado aí, gravar com a gente. Valeu galera Obrigado pelo convite Semana que vem Semana que vem eu enfrento o Carioca e o Tosi Semana que vem feito Carioca e o Toze O na NFL e o Carioca no, no, no Fantasy Vamos ver como vai ser gente Vamos ver, olha, olha. Enfrenta não, perde ah.
1: Não tem confronto Caraca,
2: isso aqui é confiança chablau
0: <risos> Fiquei até triste agora ah, eu tô, eu Vou voltar e torcer pro Brusque aqui Que tá perdendo no Cruzeiro
2: Falou galera, valeu. Falou, valeu
0: Falou, Valeu, Falou, valeu.